0: Köszöntelek benneteket az Úr Jézus szeretetével ezen a délelőtt. Elérkeztünk egy elég hosszú sorozatnak a végéhez, amit január első vasárnapján kezdtünk. Az volt a sorozat címe, hogy Szívet szíves fordít. A Malakiás a könyvének utolsó verse, az Ószöcség utolsó verse volt az alap, igéje ennek a sorozatnak. Én pedig elküldöm az én követemet illést, aki az atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét pedig az atyákhoz fordítja. És beszéltünk arról, hogy mekkora kegyelem, amikor generációk békességben, egymás kölcsösen tisztelve, szeretetben tudnak élni Isten szerinti módon. Mekkora kegyelem és áldás az, amikor a Szent Háromság szeretett kapcsolatai leképeződnek ami emberi kapcsolatainkban, van, legyen az házasság, férfeleség kapcsolata, legyen az szülőgyerek gyerek kapcsolata családon belül, legyen az testvér-testvér kapcsolata, legyen az gyülekezeti testvéri kapcsolat, vagy, vagy munkatárs, vagy bármilyen kapcsolat, Isten azt szeretné, Hogyha gyógyulnának a mi konfliktusaink, a konfliktus az egy ördögi eredetű dolog, az mindig nem önmagáért van, hanem valaminek a következménye. A konfliktus az következménye a bűnnek, ami bekerül a szívünkbe. És amikor tegnap este, meg ma hajnalban, hogy imádkoztam is, kerestem az Úr akaratát, ez a kérdés ott volt bennem, hogy volt-e értelme? ennek az elmúlt közel öt hónapos sorozatnak, hogy történt-e változás a szívedben. Aztán, mikor ezen agyaltam, akkor Isten azt mondta, hogy ne azt a kérdést tett fel, hogy a gyülekezet életében volt-e értelme, hanem azt a kérdést tett fel, a te kapcsolataidban történt-e változás az elmúlt öt hónapban. És hát ma elérkeztünk az utolsó részhez. Ezért ezt a címet adtam, a te szívedet fordíthatja? És egy nagyon-nagyon jól ismert példázatot fogok felolvasni. Úgy hiszem az Úr Jézus legtöbbet idézett példázata. Legszebb példázata, amiről legtöbbet szoktunk beszélni. Éppen ezért félve nyúlok hozzá. Ez a példázat arra van, és azért lett elmondva, hogy bevégye minket az Isten szívébe hogy megengedj ezt nekünk, belelásunk az Isten szívébe, és meglássuk azt, hogy ő hogy gondolkozik rólunk emberekről, mit gondol ő rólunk. Hát ez egy szent hely. A szent háromság Isten szívébe belépni, az atya szeretetébe, a fiú szabadító szívébe, a szent ránk kiáramló szeretetébe belépni, az egy különleges dolog. Azt mondhatnám nektek, hogy le kell oldjuk a sarunkat. És éppen azért, mert ezt a példátot nagyon sokszor hallottátok. Nagyon sokszor sok könyv született ről, egész könyveket írtak róla, nagyon sok könyv, keresztjén könyv született, nagyon sok festmény, nagyon sok irodalmi mű született erről a példázatról. Éppen ezért arra van most szükségünk, hogy Uram, segíts most elfelejteni mindent, amit eddig hallottunk erről, hogy újból megszólíthass bennünket, segíts meg üresedni. Erre hívlak benneteket. Lukács elvangyom a 15. részéből olvasom Isten égéjét. A 11. verstől kicsit tévedtem ott a címben, a 32. versig. Arra kérlek, hogyha van bibliátok, keresétek meg benne. Ha nincs, akkor kövessétek a kivetítőn, de még jobb, hogyha bibliátokban követitek, mert mert fontos az, hogy a saját bibliátokatban el tudjatok minél jobban igazodni. Lukácsáj magam a 15. rész 11. versétől olvasom Isten ígéjét. Ha lapozna ez a kis mügyőr, de még nem lapoz. Hát, hopp, na most aztán belehúztunk, oké. Okay. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának, Atyám, add ki nekem a vagyonrámeső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fia összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy énség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülzni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kikültődött a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jólakott volna akár az a is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bére se bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhe halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, Atyám, védkeztem az ég ellen, Isten ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béresét közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A akkor így szólt hozzá, Atyám, védkeztem az ég ellen is telenet, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, Húzzatok gyűrűt az újára és sarut a lábára. Hozzátok a hízott bórjut, és vágjátok le. Együnk, és végadjunk, mert el az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett, és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és mikor hazaivett közeledett a házhoz, hallott a zenét és a táncot. Előt egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott bórjut, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kélelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod? Egy másik folytás azt mondja, hogy íme, látod, hány de szolgálok neked? Soha nem szektem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy idát sem. Hogy mulathassak a barátaimmal? Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázanőkkel tékozolta a vagyonodat, levágattad neki a hízott bórjút. ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem, a tiéd. Vigadnod is örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámad. Elveszett, és megtaláltad. Szeretnénk, Uram. Leoldott saruval közeledni ez a családi drámához, ami valamit megmutat a te szívedből. És kérlek, Uram, hogy könyörű rajtam, hogy ne legyek akadályabban, hogy te szólhas, hogy te beszélhes. Amen. Arra már biztos rájöttetek ebben az elmúlt öt hónapban, hogy Jézus Krisztus az Isten fia a szívek fordítója ma egy családi drámán keresztül mutatja be nekünk a szívek fordulásának és megkeményedésének a folyamatát, és a végén szeretne téged is engem döntésen állítani. Ez a mai történet, példázat. Egy édesapa szívszaggató története, akinek folyamatosan fáj a szíve. A történet elején azért fáj a szíve, mert a kisebbik fia föllázott, kikért az örökséget, elment, és szakad meg a szíve a kisebbiké. Aztán mire örülhetne annak, hogy visszakapta életben a kisebbiket? átíli azt, hogy a nagyobbik fiú szívében nincs hely a kisebbiknek. És a történet, másik fele ugyanúgy szívfájdalom, szakad meg a szív a nagyobbikért. Az Isten szíve egy ilyen szív. Folyamatosan örül, és folyamatosan bánkódik. Bánkódik az elveszettekért, legyenek azok tékozlók, örül, amikor hazajönnek, és bánkódik a nagyokért, az önigazakért, akik azt hiszik, hogy náluk minden rendben, és nem tudnak helyet adni a kisebbiknek, a lázadónak. Egy édesapa folyamatos fájdalmának a története mai. Az emberben föltérjük a kérdést, hogy miért két fiú, miért nem három? Hát mindig is egy harmadik fiú is, csak végletek vannak. Mert lehetne beszélni. Hogy vannak született rosszak, vannak született jók, és vannak, akik nem mernek, nem jók vagy rosszak lenni. Miért csak kettő? Azzal indul a 15. fejezet. A vámszedők és a bűnösök minnyáján igyekeztek Jézushoz, hogy hallgasság őt. A fajtosok és az írástok pedig így zugolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő ezt a példázat mondta nekik, pontosabban három példázatot mondott nekik, hogy megértsék ezek a farizósok és irástudók, hogy mi van az Isten szívében. Minden ember felé, feléjük is, és az általuk bűnösöknek, paráznáknak, vámszedőknek, prostituáltaknak bélyegzettek felé is. Mert nagyjából ezt akart a számukra. Ők kétpolusan gondolkodtak. A farizeusok úgy hitték, hogy kétfajt ember létezik, a jók vagy igazak, akik képesek megtartani a törvényt, akiknek van elég akaraterejük, akiknek elég jó a családi vérvonaluk, a genetikájuk, a jók. És vannak a bűnösök, vagy a rosszak. Jók és rosszak, igazak és bűnösök. Az két fajt ember létezik. Léteznek a bárányok, és léteznek a farkasok. Isten szemében eltévedt és megtalált bárányok az emberek. Az ő szemükben addig biztonságos ez a két tábor, míg hermetikusan külön vannak választva. Nem szabad érni a vérfolyásos asszonyhoz. Nem szabad nézni a prostituálthoz. Nem szabad hozzáérni, mert tisztált addig jó, míg a bárányok és a farkasok külön vannak. Isten szívében pedig az van, hogy meg kell keresni az eltévedt bárányokat. Ezért elmondja az eltévedt jó példázatát Jézus. A fajdzsörök szemében vannak értékes emberek, és vannak értéktelen emberek. Vannak értékes emberek, akik kincsek, és vannak értéktelen emberek, akik selejt, szemét, úgyis mondják, hogy söpredék. Jézus pedig arról beszél, mikor elmondja, az elgurú drachma példázatát, hogy vannak helyén levő kincsek, amíg ez a nyakláncot volt a nőnek a, a nyakában, addig mind a tíz drachma helyén volt. Aztán amikor a tízből egy elgurult, akkor Jézus azt mondja, hogy vannak szemétbe esett kincsek. Ez is kincs, az is kincs. És azt mondja, hogy meg kell keresni, ki kell venni ezeket a kincseket a szemétből, és vissza kell tenni Mert minden ember arra lett teremtve, hogy Isten dicsőségére éljen, hogy őt dicsőítse, hogy az Isten szívéhez közzel legyen, hogy Isten díszítse. És most már közelebb érkezünk a mai példázathoz. A is és irástadók szemében vannak rossz, lázadó fiak, bűnös emberek. És vannak jó, igaz fiak, szófogadó emberek. Így gondolkoztak ők. És Jézus folytatja, hogy nincs farkos és nincs bárány, hanem eltévedt és megtállalát bárány. Nincs szemét és nincs kincs, hanem van helyén levő kincs és szemétvesecskincs. És Jézus megy és arról beszél, hogy nincsenek jó és rossz emberek, hanem van egy lázadó és egy dúzogó ember. A történet ellen a kisebb lázadása miatt, a történet végén a nagyobbik szívének keménysége miatt szakad meg az atya szívem. És szeretném elmondani neked azt, hogy a belőlünk fakadó lázadás és a magunkból eredő jóság, önigasság egyaránt fájdalmat okoz Istennek. Mindjárt meg fogjátok látni. Megkockáztatom, hogy a belőlünk eredő jóság nagyobb fájdalmat okoz Istennek, mint a lázadás. Majd meglátjuk a példázatban. Nézzük most előbb a kisebbik szívét. A kisebbik fiú lázadó, majd haldokló szíve. Úgy szoktuk mondani az hogy égetni való, anya szomorító, apaszomorító, született rosszak, Belőjön zsigerből. Ha minden erőket összeszedik, akkor is csak lázadni tudnak. Ez a fiú nyíltan és vállaltan lázat. Ő az, aki mindent jobban tud, mint az apja. Ő az, akinek csak az örökség kell, az apa nem. Ő az, akinek egy új, apa nélküli identitás kell. Mert azt olvassuk, hogy ki kér az örökséget, és azt mondja, kell az örökséged, de ten nem és nem akarlak téged látni, nem akarom, hogy engem láss, messze akarok menni, távol akarok lenni tőled, nélküled akarom értelmezni önmagam, szégyellek, apám. Nincs rád szükségem. Egy új, apa nélküli identitás. Úgy hívjuk ezt, hogy a gyökértelenség identitása. És ez nem más, mint a halál kultúrája. Az, hogy a ma embere, a ma társadalma, a nyugati civilizáció, egy rettenetes identitás krizisben szenved, az mind azért van, mert elszakadtunk Istentől. Azért nem tudjuk, hogy férfiak vagyunk, vagy nők. Azért akarunk mások lenni, meg nem tudom mik lenni, mert elszakadtunk az Isten szeretetétől. Kell nekünk egy apa nélküli identitás, mert az apa azt mondja, fiam. És nem azt mondja, hogy hetven gender. Amikor elszakadunk Istentől, amikor elszakadunk az atyántól, az apánktól, elszakadunk magunktól, ez a gyökértelenség identitása, és az, hogy ma az ember kétségbe keres, az mind az Isten szeretetének a hiánya. Ez a halál kultúrája, ami a semmibe visz, a nihilbe visz. öngyilkos lázadásba visz, ami haldoklásba visz, mert ennek a vége az, hogy szeretne enni a moslékból, de nem mehet. És lehet, ott van benned a kérdés, miért hagyja ezt az apa? Miközben fáj a fia lázadása és nyomorúsága, tudja, hogy nem tudja, nem lehet megakadályozni, be kell verje a fejét, el kell jusson a haldoklásig. Tudja, hogy bajban van, tudja, hogy éhezik, tudja, hogy szenved, és tudja, hogy haldoklik. Miért nem segít? Azért nem segít, mert a lázadó fiúk életében mindig szükség van erre, a szív fordulásához. Addig, amíg nem haldoklanak, nem fordul a szívük. Azt hisztek, hogy könnyű volt az apának ezt kivárni? Azt hisztek, hogy könnyű az Istennek kivárni a megtérésünket? Azt hisztek, hogy nem fáj a szíve a lázadásunk miatt? Nem fáj a szív, látja, hogy szenvedünk a saját butaságunk miatt? Fáj, de vár! Mert amíg nem jutsz el a haldoklásig, addig nem fordul a szív. Az atya nem ülelheti magához a menekülő fiát, csak a hazatérőt. Nincs annál fájdalmasabb egy szülőnek, amikor gyerekét magához akar ölelni, és az így csinál. Ne! Nem érzem magam jól a karjaidban. Nincs annál fájdalmasabb az Istennek, amikor átszegzett kezével a fia által át akar ölelni az emberiséget, és az emberiség azt mondja, ne! Nem kell az ölelésed. Az atya lenülheti magához a mérneklő fiát, csak a hazatérőt, de elé. Szeretnénk most szólni nektek a nagyfiúról, eleget beszéltünk a kicsiről, mindig őt bontjuk jobban. Egyébként a példázat nagy része a nagyfiúval foglalkozik. Ők a született jók. Ők, akik képesek jó lenni. Képesek teljesíteni. Képesek szót fogadni. Ők, akiknek nagy akaraterejük van. Ők azok, akik igazából nem is annyira jók, csak nem mernek nem jók lenni. És az a közös a nagyokban és a kicsikben, hogy mind a kettőnek a gyökértelenség az identitása. Az egyik sem abból él, hogy én az apám fia vagyok, a szeretett gyermeke, mind a kettő valami másból él. Identitásuk alapja a saját jóságuk, és a kisebbik lázadásából ered. Arra épül az identitásuk, hogy mi jók vagyunk, mi képesek vagyunk, mi megtartjuk a törvényt, mi különbek vagyunk, mi szót fogadunk, mi nem megyünk el, mi nem lázadunk. A magukból eredő jóság az identitásuk, és ez még kell valami, a külső megerősítés. Abból áll az identitásuk, hogy a kisebbik lázad. Örülnek a kisebbik lázadásának, mert ez hozzárul jóságok identitásához. Hadd mondjam nektek, a nagyobbik testvérnek szüksége van a kisebbik lázadására, mert hozzá képes tudja magát meghatározni. Nem azt mondja, én fiú vagyok, hanem azt mondja, én jó vagyok. Én nem vagyok lázadó, én nem csináltam azt, amit ő, én nem mentem oda, ő. Nincs fiúság identitása se a kicsinek, se a nagynak. Mind a kettő gyökértelen. Ezért nem igyekeznek felemelni a lázadókat, mert a dúzogóknak és a jóknak szüksége van a lázadókra. Szükség van a kisebbik lázadására, hogy kimondhassák, bezzeg én. Van legalább kivel szemben meghatároznom magam, nézd meg a fajusított vámszedőt, bemegy a templomba, és nem az Istenre néz, hogy atyám, de jó veled találkozni, hanem előbb szétnéz. És azt mondja, de jó, hogy itt van a vámszedő, hát el tudom mondani neki, Isten, hálát adok neked. hogy nem vagyok olyan, mint ő. Nem azt mondja, hogy a fiad vagyok. Nem azt mondja, hogy köszönöm, hogy a gyermeked lehetek. Hanem hálát adoknak, hogy nem vagyok olyan, mint ő. Ez gyökértelenség. Ez nem identitás. Szívük gonoszságát, lázadását, betegségét mindig a rossz fiúk megtérésre leplezi le. Érdekes, hogy addig, amíg nem jött haza kisebbik, Addig működik a, ez az identitás. Működik a, a nagy fiú, De amikor hazjön a lázadó és megtér, akkor nyilván válik az, hogy mi van a szívében. Igazából a kicsik megtérése, a lázadók megtérése általában felszínre hozza a született jók, a bezzek fiúknak a bűneit, a szívüknek a sötétségét. Ez történt. Jöttek a vámszik és a bűnösök Jézushoz akkor egyből kiderült hogy ezek a jók nem a jók, mert felbőfögték az undorukat, az irigységüket, a gyűröletüket. a vált, hogy az egész csak egy máz, a szív belül rothad, miközben kívül minden nagyon szép. Tudjátok miért? Mert a rossz fiúk megtérésével veszélybe kerül az identitásuk. Idéző tettem azt, amit ők kialakítottok maguknak. Nem marad más, mint leszúrni a megtérő lázadót. Hallottam már ilyet hívőktől. Te beszélsz? Mit akarsz? Nehogy már. Ezek a jó időzített gyilkos mondatok, amivel le tudják a jók szúrni a megtérő lázadókat. És nagyon tudják időzíteni. Ezeket a mondataikat találkoztam, sok éves hívők életében is ilyen szép mondatokkal, és hogy nehogy azt higgyétek, hogy magam kivonom az igéből, én is mondtam már ilyet, ha hangosan nem is, csak itt a szívemben. És szeretnék most nektek rátérni egy nagyon érdekes dologra, a belülünk eredő jóság gonosságára. Látod, hány esztende szolgálok neked? Sohasem szektem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskedidát sem, hogy muladhassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázanőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki hízott borjot. Amikor hazajön a kicsi, amikor az egész család újjong, örül és táncol, mert életben van, meghalt és feltámadt, mert egy másik ember jött haza, mert visszakapta az apa fiát, akkor nyilvánvaló válik a nagyobbik fiúból eredő jóságnak a gonossága. A Biblia azt mondja, hogy minden mi igazságunk és jóságunk olyan, mint a vérbe mártott rongy. Nézzétek meg, miben látszik meg a gonoszság. Látod? Íme, nem azt mondja, az apa kimegy, kérleli... Ki hogy gyere be! És nem azt mondja, hogy apám, hanem azt mondja, látod? Nem tudja, ki hogy apám. Azt mondja, íme, felsorolom neked az érdemeimet. Az első, mennyi ideje szolgálok neked. Apám, fáraszt az együttlét. Fáraszt a vele töltött idő. Szolgálok neked. Látod, mennyi hasznot hoztam neked? Üzleti kapcsolatban az apjának. Mennyi ide szolgálok neked? Én csak hozom a hasznot, ő megviszi aztod. Látod? Harmadik. Soha nem szegtem meg a parancsodat. Erkölcs és morális fölény. Kivizsgálja magát, és ezt mondja, soha. Ez elég bátor kijelentés. ilyet mondani, hogy soha semmi rosszat nem csináltam. Ó, de hány embertől hallom ezt. Nem öltem, nem loptam, én magyar nemes vagyok. Egyébként is kereszténydemokrata. Tényleg? Tényleg soha? Figyeled, hogy mennyire gonos a mi óságunk? Érdemünket sorolunk, mennyi ideje, látott, szolgálok, nem szektem meg, és az utolsó, az legcsunnyább. De te sohasem adtál nekem semmit. Ezt így kell fordítani, nem olyan kecské. Semmit. Neki levágtad a borjut, az ökröt, nekem nem adtál semmit. Tudjátok, mit mond a fiú? Adósom vagy. És ma a templomok tele vannak ilyen emberekkel Magyarországon. Akik így gondolkoznak. És azt mondják, adósom az Isten. Én egy böcsületes keresztjén vagyok, egyébként is Magyarország egy keresztjén ország, ha nem tudtátok volna, ugye? És benyújtjuk a számlát. Adósunk az Isten. Tartozom neked, tartozom nekem apám, én hoztam neked hasznot, itt voltam, csináltam, megtartottam, most rajtad a sor. És azt a példázatnak most jön a drámai része, a legnezebb része. Amikor a belülünk eredő jóság, gonoszsága tördőf az atya szívébe. Amikor pedig megjött, nem azt mondja a testvérem, ez a te fiat. nem a testvérem, te nem vagy az apám, vége, ő a te fiad. Amikor megjött ez a te fiad, aki paráz a nőkkel tégy vagyonodat, levágattad neki a hízott borjut? Tudjátok, mit mond ez a fiú? Nem vagy méltó arra, hogy az apám legyél, mert hazafogadtad a hozzám méltatlan fiadat. Át lehetne az ilyen keresztjéneknek írni a most élés napjait. éljük úgy, hogy nincs senki hozzám méltó, nincs senki hozzám méltó, nincs senki hozzám méltó. Nincs. Ó, hány ilyen keresztjénet találkoztam. Nem találják a hozzájuk méltó! gyülekezetet, a hozzájuk méltó lelki pásztort, a hozzájuk méltó szolgálatot. Ők egyszemélyes gyülekezetben tudnak csak gondolkozni, nincs senki hozzájuk méltó. Nem lehet hozzájuk felérni, és hogy az apa a hozzájuk méltatlan fűt hazafogadja, akkor azt mondják, apám nem vagy az apám. Nehéz az a mai ége. Sokat gyötrődtem rajta. De végigmondom, már nincs sok. Olyan jó látni, hogy ebben a drámában fordul a lázadó szíve. A lázadó fiú szívének fordulása és jósága. Atyám, védkeztem az égellen ellen, és te ellened. És nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezzenek. Figyelj a különbséget. A nagy azt mondja, nem van, te nem vagy méltó, hogy a testvérem légy. Te meg nem vagy méltó, hogy az apám légy, mert hozafogadtad. A kicsi meg azt mondja, hogy én nem vagyok méltó, hogy a fiadnak nevezd. Na ez a szív fordulása. Ez az, amikor Isten fordítja a szívet. Igazi mély bűnbánatra jutunk, és szeretnék most nektek az atya folyamatos szívfájdalmáról és szívöröméről szólni. Az első, hazavár, rohan elénk és ünnepel. Még távol volt, mikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. Az apai viszont ezt mondta a szolgáinak, hozzátok ki a mar a legszebb ruhát, adjátok rá, húzatok gyűrűt az ujjaira, ujjára és sarut a lábára. Uh, hozzátok a hízott bórjut, vágjátok le, együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vígadozni kezdtek. szakad meg a szíve kisebbiké. De mikor látja haza, akkor hazavárja, várja, rohan elé, ölelgeti, csókolgatja, ünneplé. Ilyen az Isten szíve. Milyen az Isten szíve? Utánunk jön és kérlel. Mikor a nagyfiú megkérdező szolgát, mi ez? Mi történik itt? És mondják, a testvéred jött haza, és apát, édesapát örül, hogy visszakapta életben. Tudjátok, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy nagyobbik fő örült volna, ha meghal a kisebbik. Ezek a kegyetlen kegyesek hidegen hagy minden. És mikor azt mondja, hogy én szolgáltam, megcsináltam mindent. Az apa kimegy a dúzogó fiához. Jön és kérlel, utánunk jön. A testvére egyött meg, és apád levágatta hizott bogyót, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött és kérlelte őt. Hallottatok már szívverést? Bb. Bb. Valami ilyesmi. b tehát nem én bum, bum, bum. Azt a dobosok csinálják. a b-b. Mindig van egy tágulás, összehozódás. Tágulás, összehozódás. Hadd mondja el nektek, mi az atyának a szíverése, az elmesztett emberiség fele. Az egyik szívverése ez. Gyere haza. Ne meg. Várlak. A másik szíverése, mikor utána megy, a duzogónak is kimegy, és azt mondja, gyere be, nem maradj ki az örömömből. Olyan érdekes látni a tékúzófi példázatát a kereszt alatt. A kereszt alatt jó és rossz fiúk állnak. Ott vannak a főpapok, az írástudók, a Sadduceusok, a Farizeusok, a Szanhendrik tagjai. És nagyon érdekes látni, hogy nagyon furcsán viselkednek a kereszt alatt. A jó fiúk a kereszt alatt igazi rossz fiúként viselkednek. Másokat megmentett. mentse meg magát, ha ő az Isten fia. Te, aki lerámbanod a templomod, most szállj le, mutasd meg! Olyan dolgok jönnek ki a jó fiúkból a kereszt alatt, hogy És ott vannak a rossz fiúk is. Ott van a két lator. Ott vannak a katonák, akik keresztre szegezték, akik végrehajtották az ítéletet. Tökrészegre itták magukat, hogy végre tudják hajtani ezt a borzadályt. És Jézus, mikor ránéz a jó fiúkra és a rossz fiúkra, akkor egy dolgot mond. Atyám, bocsáss meg, mert nem tudják, mit csinálnak. Ezért Jézus a szíveket fordító Isten fia. Jézus pedig így könyörődött, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez a példázat egy befejezetlen példázat. Jézus nem fejezte be. Azért hívjuk befejezetlen példázatnak, mert a végén nem derül ki, hogy a nagyobbik fiú bejött, vagy kimaradt. És az a nagy kérdés, hogy miért csinált ezt Jézus. Úgy gondolom, hogy azért, mert azt szeretné. A példázatot mi fejeznénk ma be, akkor akiknek mondta, akik megütköztek rajta, megbotránkoztak rajta, a fajusok, irás tudok, miért eszelte bűnösökkel, miért állszóval prostituáltok a vámszedőkkel, mit keresett ilyen gyanús alakok között, akkor Jézus azt a kérdése, hagyja nyitva ezt a példázatot, nem mondja, hogy bejött a nagy vagy nem. A kérdés azt, te be fogsz vagy ki marad? Azért nem fejeze a példázatot, mert a hallgatóságára bíz a példázat befejezését. Úgy is mondhatnám, egy kérdés van ma, fordul-e a szívünk? Fordul-e a szívünk. Ennek az egész öt hónapos sorozatnak akkor van, és akkor volt értelme, ha bármi gyógyulást, Elért Isten bennem is benned. Ha valamit változott a szívem is a szíved, ezzel a kérdéssel szeretném befejezni ezt a sorozatot. Fordul le a szíved. És szeretnénk ma két kérdést föltenni. Egyet a rossz fiúknak, a lázadóknak. Hogy vagy itt ma? Mi a te identitásod? Gyökértelen vagy? Elszakadtál Istentől? Ki tudja mondani, a legcsodálabb identitás, hogy az ő gyereke lehetek. Nincs jobb identitás, mint hallani azt, hogy fia, ennél szebb szót nem hallatok az Istentől. Ennél szebb szót nem mondhat. Fia, de sokba került ez a szó az ő fiának az életébe. Az, hogy téged és engem fiának szólítson. Hol tartasz most? a lázadásodban, a menekülésebben, eljutottam már a haldoklásig. Isten szíve azt dobbanjam a felét, Gyere haza, várlak, ne haj meg. Van itt közöttünk ma olyan, aki így van itt. Hogy magadra ismertél a kisebbik fiúban. A született rosszban. Van itt ilyen. A második kérdés Van egy olyan ma Aki magára ismert ebben a példázatban A nagyobbik fű történetében A magad bízó bízol És a kisebbik lázadásából meríted az identitásod Isten jön és kérles, azt mondja Gyere be, osztoz az örömömmel ne maradj ki én. gyere be!